0: Hola, soy Fray Sergio Serrano y está escuchando el podcast La Biblia en un año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de la Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolló la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Y continuamos con Nehemías, y hemos empezado el libro de Esther. Hoy tendremos los primeros capítulos, y les decía que es un libro donde no se menciona a Dios, pero qué curioso que es un libro sagrado para los judíos, y pues también lo es para nosotros. Estaremos mirando hoy cosas muy interesantes como un emperador azuero. Y algunas cosas que se dan, unos edictos que son irrevocables y una historia con un hombre que se llama Mardoqueo. Algo interesantísimo que nos va a revelar la historia de esta mujer que es un ícono para los judíos y la consideran sagrada y fascinante porque ella nos demuestra la convicción que cada uno de nosotros debe tener y que tal vez un mismo pueblo debe tener es decir, estar siempre leales estar siempre al frente del amor y ser personas dedicadas pero a la vez teniendo estas características tenemos que ser fieles y valientes y no permitir que los malvados se establezcan y nos destruyan o que destruyan a nuestro pueblo. Esta es una mujer que salvó al pueblo de ser exterminado y Dios la usa en su divina providencia, en su deseo de que su pueblo esté bien. Hay grandes enseñanzas que vamos a encontrar en este libro. Así que los invito para que nos abramos porque estaremos leyendo a Neemías capítulo 6 y 7 que está fascinante y empieza esta otra historia de una mujer Esther capítulo 1 y 2 y tendremos proverbios capítulo 21 versos del 1 al 4 este es el día 275 empecemos Nehemías capítulo 6 Cuando Zambalat, Tobías, Gesen, el árabe y los demás enemigos nuestros se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que ya no quedaba en ella brecha alguna, aunque en aquel tiempo no estaban colocadas las hojas de las puertas, Zambalat y Gesen mandaron a decirme, ven a entrevistarte con nosotros en Akefirín, en el valle de Ono pero ellos tramaban hacerme mal. Por eso les envié mensajeros para decirles, estoy ocupado en una obra importante y no puedo bajar. ¿Por qué voy a abandonar la obra y dejar que se paralice para bajar donde ustedes? Cuatro veces me enviaron el mismo recado y yo di la misma respuesta. Entonces Zambalat me envió a decir por quinta vez lo mismo por un criado suyo, que trae una carta abierta en la que estaba escrito. Se oye entre las naciones, y así lo afirma Gazmú, el rumor de que tú y los judíos están pensando sublevarse, que para ello reconstruyes la muralla y tratas de hacerte su rey. Que incluso has designado profetas que proclaman en Jerusalén, refiriéndose a ti. Judá tiene rey. Estos rumores van a ser oídos por el rey. Así que ven para que tomemos consejo juntos. Pero yo les mandé decir, no hay nada de eso que dices. Son invenciones de tu corazón. Porque lo que querían era atemorizarnos pensando, desfallecerán sus manos y no acabarán la obra. Pero por el contrario, yo me reafirmé más. Había ido yo a casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de Meetabel, que se encontraba detenido. Dijo él, Démonos cita en el templo de Dios, en el interior del santuario. Cerremos las puertas del santuario, porque van a venir a matarte. Esta misma noche vienen a matarte». Pero yo respondí, «¿Un hombre como yo va a huir? ¿Qué hombre que sea como yo entraría en el santuario para salvar su vida?» no iré pues comprendí que él no había sido enviado por dios sino que había dicho esta profecía sobre mí porque tobías y Sambalat lo habían comprado para que yo llevado el miedo lo hiciera así y pecara y esto me diera mala reputación y pudieran burlarse de mí acuérdate dios mío de tobías y de zambalat por lo que han hecho Y también de la profetisa Noadía y de los demás profetas que trataron de asustarme. La muralla quedó terminada el día 25 de Elul en 52 días. Cuando se enteraron todos nuestros enemigos y todas las naciones de alrededor lo vieron, les pareció una gran maravilla y reconocieron que esta obra había sido realizada por nuestro Dios. En aquellos mismos días, los notables de Judá multiplicaron sus cartas a Tobías y recibían las de este, porque tenía en Judá muchos aliados por ser yerno de Secanías, hijo de Arac, y por estar casado su hijo Juan con la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Incluso llegaron a hablar bien de Tobías en mi presencia y le repetían mis palabras, y Tobías mandaba a Cartas para intimidarme. Reconstruida la muralla, y una vez que hube fijado las hojas de las puertas, se colocaron guardias en las puertas, cantores y levitas. Puse al frente Jerusalén a mi hermano Hananí y a Hananías, jefe de la ciudadela. Porque era un hombre fiel y temeroso de Dios, como pocos. Y les dije. No se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que el sol comience a calentar y se cerrarán y se echarán las barras cuando todavía esté alto. Se establecerán puestos de guardia de entre los habitantes de Jerusalén, unos en su puesto y otros delante de su casa. La ciudad era espaciosa y grande, pero tenía muy poca población y no se fundaban nuevas familias. Me puso Dios en el corazón reunir a los notables, a los consejeros y al pueblo para hacer el registro genealógico. Hallé el registro genealógico de los que habían venido al principio y encontré escrito en él. Estas son las personas de la provincia que regresaron del cautiverio, aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había deportado y que volvieron a Jerusalén y Judea, cada uno a su ciudad. Vinieron con Zorobabel. Josué, Nehemías, Azarías, Ramías, Nahamani, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Nehur y Lista de los hombres del pueblo de Israel: los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Sefatías, 372. Los hijos de Arak, 652. Los hijos de Pahat Moab, por parte de los hijos de Josué y de Joab, 2,818. Los hijos de Elam, 1,254. Los hijos de Satú, 845. Los hijos de Zacay 760. Los hijos de Binui, 648. Los hijos de Bebai, 628. Los hijos de Asgat, 2,322. Los hijos de Adonicán, 667. Los hijos de Big Bai, 2067. Los hijos de Adín, 655. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Hasun, 328. Los hijos de Besai, 324. Los hijos de Harif, 112. Los hijos de Gabaón, 95. Los hombres de Belén y de Netofá, 188. Los hombres de Anatot, 128. Los hombres de bet asmavet 42. Los hombres de kierat Yarin Kefirá y Beerot, 743. Los hombres de Ramá y Geva, 621. Los hombres de Micmas 122. Los hombres de Betel y de Ai, 123. Los hombres de Nebo, 52. Los hijos del otro Elam, 1,254. Los hijos de Harim, 320. Los hombres de Jericó, 345. Los hijos de Lot, Hadid y Ono, 721. Los hijos de Sena, 3,930. Sacerdotes. Los hijos de Yedahías de la casa de Josué, 973 Los hijos de Ymer, 1052 Los hijos de Pashur, 1247 Los hijos de Harín, 1017 Levitas Los hijos de Josué y Canmiel de los hijos de Odavías, 74 Cantores Los hijos de Asaf, 148 Porteros los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Akub, los hijos de Hatita, los hijos de Sobai, 138. Donados, los hijos de Sihá, los hijos de Jasufá, los hijos de Tabaot, los hijos de Queroz, los hijos de Sia, los hijos de Padón, los hijos de Levaná, los hijos de Hagavá, los hijos de Salmai, los hijos de Hanán, los hijos de Gidel, los hijos de Gahar, los hijos de Reayas, los hijos de Resin, los hijos de Nekodá, los hijos de Gazán, los hijos de Usá, los hijos de Paseac, los hijos de Besai, los hijos de los Meunitas, los hijos de los Nefusitas, los hijos de Bagbuk, los hijos de Jacufá, los hijos de Jarhur, los hijos de Baslit, los hijos de Mehida, los hijos de Harsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sirra, los hijos de Temac, los hijos de Nesiac, los hijos de Hatipha, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Setai, los hijos de Soferet, los hijos de Perudá, los hijos de Yala, los hijos de Darcon, los hijos de Gidel, los hijos de Sefatías, los hijos de Hatil, los hijos de Pokeret, Acebain, los hijos de Amón. Total de los donados y de los hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos eran los que venían de Telmelak, Telharsa, Keruf, Adon Eimer y que no pudieron probar si su familia y su estirpe eran de origen israelita. Los hijos de Delaías, los hijos de Tobías, los hijos de Necodá, 642. Y entre los sacerdotes, los hijos de Jovaías, los hijos de Acos, los hijos de Barsilai, el cual se había casado con una de las hijas de Barsalai el Galaita, cuyo nombre adoptó. Estos investigaron en su registro genealógico, pero no figuraban, por lo cual se los excluyó del sacerdocio. El gobernador les prohibió comer de las cosas sagratísimas hasta que no se presentara un sacerdote para el urín y el tumín. La asamblea ascendía a 42,360 personas, sin contar sus siervos y siervas, que eran 7,000. 337 y los 245 cantores y cantoras. Tenían 736 caballos, 245 mulos, 435 camellos y 6.720 burros. Algunos de los cabezas de familia hicieron ofrendas para la obra. El gobernador entregó al tesoro mil dragmas de oro. 50 copas y 30 túnicas sacerdotales entre los cabezas de familia entregaron al tesoro de la obra 20.000 dragmas de oro y 2.200 minas de plata lo que entregó el resto del pueblo ascendía a 20.000 dragmas de oro 2.000 minas de plata y 67 túnicas sacerdotales Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los donados y todos los demás israelitas se establecieron en sus respectivas ciudades. Esther capítulo 1 En tiempo del rey Azuero, el que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias en aquellos días, Estando el rey sentado en el trono real, en la ciudad de la de Susa, en el año tercero de su reinado, ofreció un banquete en su presencia a todos sus servidores, a jefes del ejército, de los persas y los medos, a los nobles y a los gobernadores de las provincias. Les hizo ver la riqueza y la gloria de su reino y el magnífico esplendor de su grandeza durante 180 días. Cumplido aquel plazo, ofreció al rey a todos los que se hallaban en la ciudadela de Susa, desde el mayor al más pequeño, un banquete de siete días en el patio del jardín del Palacio Real. Había colgaduras de lino fino, de lana y de púrpura violeta, fijadas por medio de cordones de lino y púrpura, en anillas de plata sujetas a columnas de mármol blanco, lechos de oro y plata sobre un pavimento de pórfido, mármol, nácar y mosaicos se bebía en copas de oro de formas diversas y el vino ofrecido por el rey corría con regia abundancia en cuanto a la bebida a nadie se le obligaba pues así lo había mandado el rey a los oficiales de su casa para que cada cual hiciera lo que quisiera también la reina basti ofreció un banquete a las mujeres en el palacio del rey azuero el día séptimo Alegre por el vino, el corazón del rey mandó a Meumán, a Abiceta, a Harbona, a Victa, a Abacta, a Setar y a Carcás, los siete eunucos que estaban al servicio del rey Azuero. Quisiera venir a la reina Bastía Presencia del Rey, tocada con diadema real, para que vieran la gente y los jefes su belleza, porque en efecto era muy bella. Pero la reina Bastí se negó a cumplir la orden del rey transmitida por los eunucos. El rey se irritó sobremanera, montó en cólera y mandó llamar a los sabios expertos en la ciencia de las leyes, pues los asuntos reales se discuten en presencia de los conocedores de la ley y el derecho. Hizo pues venir a Carcená, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marcená y Memucán, los siete jefes de los persas y los medos que eran admitidos a la presencia del rey y ocupaban los primeros puestos de reino y les dijo ¿Qué debe hacerse según la ley a la reina abastí por no haber obedecido la orden del rey azuero transmitida por los eunucos respondió memucán en presencia del rey y de los jefes la reina abastí no ha ofendido solamente al rey sino a todos los jefes y a todos los pueblos de todas las provincias del rey Azuero, porque se correrá el caso de la reina entre todas las mujeres, y hará que pierden estima a sus maridos. Pues dirán el rey Azuero mandó hacer venir a su presencia a la reina Bastí, pero ella no fue. Y a partir de hoy, las princesas de los persas y los medos, que conozcan la conducta de la reina, hablarán de ello a los jefes del rey y habrá menosprecio y altercados. Si al rey le parece bien, publiquese de su parte e inscríbase en las leyes de los persas y los medos, para que no sea conculcado este decreto, que no vuelva Bastí a presencia del rey Azuero, y dé el rey el título de reina a otra mejor que ella. El acuerdo tomado por el rey será conocido en todo el reino a pesar de ser tan grande y todas las mujeres honrarán a sus maridos desde el mayor al más pequeño. Pareció bueno el consejo al rey y a los jefes y el rey ordenó que se pusiera en práctica la sugerencia de Memucán. Envió el rey cartas a todas las provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, para que todo marido fuese señor de su casa. Después de estos sucesos, se aplacó la cólera del rey asuero y se acordó de Bastí de cuanto había hecho y de lo que acerca de ella se había decidido. Dijeron los cortesanos que estaban al servicio del rey. Que se busquen para el rey jóvenes, vírgenes y bellas. Nombre el rey inspectores en todas las provincias de su reino, para que reúnan en la ciudad de la de Susa, en el Harén, a todas las jóvenes vírgenes y bellas, bajo la vigilancia de Ege, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y que él les proporcione cuanto necesiten para su adorno, y la joven, que agrade al rey, reinará en lugar de Bastín. Le pareció bien al rey y así se hizo. Había en la ciudad de La Susa un judío llamado Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Semei, hijo de Kis de la tribu de Benjamín. Había sido deportado de Jerusalén con Jeconías, rey de Judá, en la deportación que hizo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Tenía en su casa a Adasá, es decir, Esther, hija de un tío suyo, pues era huérfana de padre y madre. La joven era hermosa y de buen parecer, y al morir su padre y su madre, Mardoqueo la adoptó por hija. Cuando se proclamó la orden y el edicto del rey, fueron reunidas muchísimas jóvenes en la ciudadela de Susa, bajo la vigilancia de Ege. También Esther fue conducida al Palacio Real y puesta bajo la vigilancia de Ege, encargado de las mujeres. La joven le agradó y ganó su favor por lo que se apresuró a proporcionarle cuanto necesitaba para su adorno y mantenimiento. Puso también a su disposición siete doncellas elegidas de la casa del rey y la instaló con sus doncellas en el mejor departamento del Harén. Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su origen, pues así se lo había ordenado Mardoqueo. Día tras día se paseaba Mardoqueo delante del patio del Harén para enterarse de la salud de Esther y de lo que le sucedía. A cada joven le llegaba el turno de presentarse al rey Azuero al cabo de 12 meses, según el estatuto de las mujeres. El tiempo de preparación incluía seis meses de tratamiento con óleo y mirra y otros seis meses con los aromas y perfumes que usan las mujeres. Cuando una joven se presentaba al rey, le daban cuanto pedía y lo llevaba consigo de la arena al palacio real. Se presentaba por la tarde y a la mañana siguiente volvía al otro aren, bajo la vigilancia de Sasgás, el eunuco real encargado de las concubinas. No se presentaba más ante el rey, a no ser que éste quisiera verla y la llamara expresamente. Cuando a Esther la hija de Abijail, tío de Mardoqueo, que la había adoptado por hija, le llegó el turno de presentarse al rey. Solo pidió lo que le indicó Ege, el eunuco real e encargado de las mujeres. Esther se ganaba el favor de cuantos la veían. Esther fue presentada al rey Azuero en el palacio real, el mes décimo, es decir, el mes de Tebet en el año séptimo de su reinado. Al rey le gustó Esther más que las otras mujeres. Halló ella ante el rey más gracia y favor que ninguna otra doncella. Y el rey colocó la diadema real sobre la cabeza de Esther y la declaró reina, en lugar de Bastí. Ofreció al rey un gran banquete a todos sus jefes y servidores el banquete en honor de Esther. Concedió además un día de descanso todas las provincias y repartió regalos con real magnificencia. Cuando Esther pasó, como las otras jóvenes, al segundo harén, no reveló ni su origen ni su pueblo, tal como se lo había ordenado Mardoqueo, pues Esther seguía cumpliendo las órdenes de Mardoqueo como cuando vivía bajo su tutela. Por aquellos mismos días estaba adscrito Mardoqueo a la Puerta Real. Victán y Teres, dos eunucos del rey, guardianes del umbral, estaban irritados y andaban buscando poner la mano sobre el rey Azuero. Llegó el hecho a conocimiento de Mardoqueo que se lo comunicó a la reina Esther y ésta se lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Investigado el caso... Resultó ser verdadero, por lo que fueron colgados los dos del madero y se consignó por escrito en los anales, en presencia del rey. Proverbios capítulo 21 El corazón del rey es un río en manos de Yahvé, que él dirige a donde quiere. El hombre piensa que su conducta es recta. Pero el que sondea los corazones es Yahvé. ¿Practicar la justicia y el derecho? Yahvé lo prefiere a los sacrificios. Ojos altivos, corazón arrogante, y antorcha de malvados son pecado. Padre de Amor y Misericordia Tú que haces, se lo cuente la lengua de los niños. Educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos pidamos que el Espíritu Santo se derrame hoy abundantemente en nuestras vidas y así podamos descubrir lo que Dios ha preparado para nosotros a través de estas lecturas. Pues están maravillosas. Hoy la reina Abastí desafió a su esposo, el rey Azuero, públicamente. Algo que no le gustó a él ni a los demás que estaban en esta fiesta. Le han dado un consejo que la cambie. De esta manera, las mujeres tendrán que sentir respeto y hasta miedo con las reacciones que van a tener con sus esposos. ¡Wow! Algo... Bastante ah, diferente. La reina Bastí había hecho un banquete para las mujeres. qué Interesante. Las mujeres tenían un banquete, los hombres tenían otro. Las mujeres se mantenían separadas en las salas. El banquete de los hombres era para tratar asuntos importantes y no querían mezclar esto de las relaciones con los negocios. Qué interesante que Basti estaba agasajando a las mujeres en el otro lugar. Y cuando está un poco tal vez tomado el rey, porque se ha excedido con la bebida, quiere hacerla venir, quiere verla. Él ya estaba eufórico. Estaba bajo la influencia del alcohol. Tal vez algo que no hubiera hecho si hubiese estado sobrio. Y el rey pues ha mostrado todas sus riquezas, todo su poderío. Y le dice a sus invitados y les muestra que puede hacer cualquier cosa. Pero no fue así cuando mandó llamar a la reina. Así que su corazón está molesto porque ella no quiso acudir a la orden del rey. Y él reflexiona sobre esta actitud y llama a algunos de sus gabinetes para que le den el consejo. Wow, oh, No me imagino la cara de todos los que estaban ahí al ver la negativa absoluta de esta reina frente al llamado del rey. En ese tiempo la mujer era considerada propiedad del marido como cualquier objeto personal. Así que este problemita va a repercutir y evidentemente vemos cómo trascendió y ahora se encontró a una nueva mujer. Y es ahí cuando empezamos a descubrir a Esther que está viviendo con Mardoqueo, Una mujer que no ha querido dar a conocer su origen porque hay sorpresas en este libro y las descubriremos mañana no me quiero adelantar simplemente quiero decirles que oraré por ustedes para que ustedes por favor también oren por mí para que juntos podamos llevar adelante este proyecto yo creo que este proyecto no funciona sin ustedes los oyentes y gracias por estar aquí presentes por favor pidan para que yo pueda vivir con fe lo que leo lo que comparto para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que yo pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios Todoso, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.